0: Hörer, herzlich willkommen zu dem, was voraussichtlich die kürzeste Folge in der Geschichte des Big Transfer Updates wird. Denn mir gegenüber, zumindest auditiv, sitzt der Wortkarge Bayer, der sich jetzt 20 Minuten lang ins Mikrofon schweigen wird. Denn unser eigentlicher Haupthost und Moderator Stacki ist in Richtung Urlaub aufgebrochen. Ja, Robert, das wird ja für mich auch schwieriger Abend heute, ich habe gar keinen, nicht so ein bisschen pieksen kann, du bist immer so nett, da will ich gar nicht böse sein, aber ich hoffe, du hattest bislang einen schönen Tag.
1: Ja, absolut, Rupi. Ich glaube, wir schicken erstmal Grüße an Staki, weil du darfst dreimal raten, wo er Urlaub macht.
0: Ich hörte von Albanien.
1: Nee, es ist im Land der Wortkagen.
0: <lacht>
1: er ist nämlich in Bayern. In diesem Sinne, Staki, also liebe Grüße und wir versuchen hier auch ohne dich das Kind zu schaukeln, haben uns ein Thema rausgesucht, ähm, Rupi, für diese Folge. Die BG Göttingen, ein Team, das im Umbruch ist wie vielleicht kein anderes in dieser Easy Credit BBL sommerpause
0: Ja, definitiv. Das ist wahrscheinlich neben den Bonnern, die ja den kompletten Kader einmal rund erneuern, eines der Teams mit dem größten Wandel, was jetzt die vergangenen Wochen anbetraf. Angefangen beim Coach, vom Starspieler Mark Smith, der nach Saragossa in die ACB geht und auf den deutschen Positionen fast durchweg, bis auf ein paar alte Haudegen, zu denen wir dann gleich noch kommen. Und trotzdem eine Mannschaft, die es eigentlich immer wieder auf die Reihe kriegt, den Widerständen zu trotzen, vielleicht ganz vorab mal zur Einordnung. Göttingen spielt jetzt seit zehn Jahren in der BBL. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind sie 2013 aufgestiegen unter Johann Royakas in der Zeit haben sie drei Coaches gehabt. Johan Royerkers, Rui und jetzt Olivier Foucault. Das ist ein Verein, der keinen großen Mäzen im Hintergrund hat, was wir ja auch bei anderen Clubs in der BBL haben. Das ist ein Verein ohne großen Hauptsponsor. In Göttingen gibt es zwar ein riesiges börsennotiertes Unternehmen mit Sartorius, so den Shootingstar der deutschen Börse, die sind aber gar nicht wirklich dick drin, was das Sponsoring betrifft. Also die sind, das ist eine Ansammlung aus kleinen und mittleren und wenigen größeren Sponsoren. Wir haben die fast schon jährlich wiederkehrende Geschichte der Weltkriegsbomben, die sich unter und um die Sparkassen-Arena herumfinden. Da müssen Heimspiele verschoben werden, dann plötzlich alle en bloc auf einmal ausgetragen werden und trotzdem stehen die Göttinger da, wo sie jetzt sind, nämlich in der vergangenen Saison in Playoffs und haben sich auch wirtschaftlich und strukturell so etabliert mit dem Trainingszentrum, das sie betreiben dass sie nicht ansatzweise mehr zu den Abstiegskandidaten zu zählen sind.
1: Nee, dieser Aufwärtstrend bestätigt sich ja auch schon über die vergangenen Jahre, diese kontinuierliche Arbeit, die da in Göttingen geleistet wird. Wenn man sich die Ergebnisse der letzten drei Saisons ansieht, sie waren in der Hauptrunde zwölfter, zehnter und in der vergangenen Spielzeit 6., da sind sogar in die Playoffs eingezogen, haben den Bayern wirklich einen beherzten Kampf geliefert, hätten bei der ein oder anderen Schiedsrichterentscheidung ein Quäntchen mehr Glück gebraucht um dann den Bayern vielleicht auch ein Spiel abnehmen zu können und dann die Serie auch zu verlängern. Also Göttingen, glaube ich, wirklich ein Beispiel, wie mit kontinuierlich guter Arbeit und vor allem auch unaufgeregter Arbeit wirklich Großes erreicht werden kann. In diesem Sommer habe ich den Eindruck, zahlen sie ein bisschen den Preis für ihren Erfolg. Das sind die Abgänge all dieser Leistungsträger, ein paar hast du schon erwähnt. Vielleicht schauen wir mal drüber über die ganze Liste. Aber das ist schon dennoch beachtlich, welches Team sie sich auch jetzt neu wieder zusammengebaut haben.
0: Ja, wenn man die Abgänge einmal aufzählt, auf den Ausländerpositionen fangen wir mal mit dem Coach an, Morse, der nach Bonn geht, der Harold Frey dorthin mitnimmt, mit Till Parker noch einen weiteren deutschen Spieler, der bereits erwähnte Mark Smith, der nach Saragossa wechselt, Joanne Best, der vergangene Saison so der Glue-Guy war, 3D-Player, der sehr, sehr früh im Transfersommer in Würzburg unterschrieben hat, Gino Crandall, einer Spielmacher, der zu Hapoel war nach Israel wechselt, Ray Hammonds, der Center, geht nach Russland zu Saratov. Und dann einer der Spieler von der hinteren Rotation, Max Besseling, ein Finne, der geht zu Mons Inou nach Belgien. Und dann kommen eben die deutschen Spieler dazu, die auch den Verein verlassen. Tip Papa habe, haben wir schon erwähnt. Marius Jotis, der die vergangenen Jahre aufgebaut wurde in Göttingen, geht jetzt in die Pro A, den Schritt zurück in Bayreuth, wo eine größere Rolle erhalten wird. Und Jason Arney, der dann häufig den sechsten deutschen Spot ausgeführt hat, Ebenfalls in die Pro A zu den Lions nach Kreisruhe.
1: Das sind unterm Strich neun Abgänge. Das heißt, Olivier Foucault, der neue chef muss zusammen mit Frank meiner die Mannschaft eigentlich fast komplett neu zusammenbauen. Verblieben sind ja nur, ähm, du hast sie vorher als Haudegen bezeichnet, Ruppi, <lacht> Mathis Mönninghoff und Harper Kemp und Youngster Peter Hemmschemeyer. Das sind natürlich drei deutsche Spieler, die die Achse bilden sollen. Zeigt aber auch, dass jetzt natürlich schon auch vor allem auf Mönninghoff und Camp eine wirklich große Verantwortung legen wird. Einerseits als Leistungsträger, andererseits aber auch als Figuren der Integration für die zahlreichen Neuzugänge, die man schon verpflichtet hat.
0: Definitiv. Das kommt ja auch abseits des Kurz unheimlich viel aus dir zu. Du hast das angesprochen, die Integration der Neuzugänge. Und wenn man vielleicht mal über Olivier Foucault spricht, können die beiden Jungs ihm auch, glaube ich, wahnsinnig weiterhelfen. Harpercamp sowieso, der auch schon mal in der Trainerrolle war, in der Regionalliga und dem ich zutraue, in Zukunft auch mal in die co trainerposition aufzusteigen. Olivier Foucault ist der langjährige Co-Trainer von Rue Mors gewesen, ist aber, wenn man sich in Göttingen so umhört, in den vergangenen Jahren schon sowas gewesen, wie das, was Albert Berlin mal mit Israel Gonzalez gemacht hat, nämlich so der associate head coach der schon wesentlich größere Aufgaben übernommen hat als ein klassischer Co-Trainer ist auch laut Roumons in einem vielbeachteten Interview zum Ende der Saison basketballerisch absolut auf dem Level ist taktisch versiert hat eigene Idee vom Spiel ist was Roumons dann meinte eben die Frage inwiefern kann er das dann auch wirklich kommunizieren rüberbringen welche wie kann er die Führungsaufgaben übernommen übernehmen wie kann er sich eine Mannschaft zusammenstellen? Und ich glaube, da gerade so was Mannschafts- und Teamführung betrifft, werden ihm auch Mattis Müllinghoff und Haber Kemp unheimlich assistieren müssen und auch werden. Da bin ich überzeugt von.
1: Ja, sie werden das müssen, weil wenn wir einen Blick mal auf die Neuzugänge werfen, sehen wir viele, viele BBL-Rookies und vor allem junge Spieler. Der einzige Name, der BBL bekannt ist, ist Fedor Sugic, der aus Ulm kommt. Ich glaube, das ist eine extrem gute Verpflichtung, weil es eben ein Spieler ist, der einerseits die Liga kennt, andererseits aber noch extrem jung ist und somit ganz viel Potenzial hat. Und ich glaube, das ist schon eine Verpflichtung, die die BG wirklich weiterbringt und sie vielleicht auch ein Stück weit unterscheidet von anderen Teams aus ihren Budgetregionen, einen BBL-erfahrenen Spieler zu holen. Oder wie siehst du die Sugit-Verpflichtung in Göttingen? Das ist eigentlich
0: ein bisschen ergänzend zu dem, was du vorher gesagt hast. Das ist ein Team, was aus jungen Akteuren besteht. Äh, Fedor Zhukic ist 19 Jahre alt. Das darf man nicht vergessen. Ist aber eine unheimlich spannende Verpflichtung. Wir haben ja schon mehrfach hier im Podcast über ihn gesprochen und auch ihn sehr gelobt. Ich glaube, das ist so ein Kandidat für den Durchbruch kommendes Jahr, weil er wird in Göttingen noch eine wesentlich größere und verantwortungsvollere Rolle erhalten, als er es in Ulm zuvor gemacht hat. Man muss sicherlich mit einpreisen, dass er den Göttingern vielleicht auch ein paar Spiele verlieren wird, aus denen er sie rausschießt denen er mit seiner Rolle vielleicht überfordert ist, aber er wird ihn gewiss auch einige gewinnen, weil ein unheimliches Potenzial halt auch schon eine große Qualität als Spieler mitbringt, wird aber auf den Guard-Positionen von Spielern assistiert, die zumindest ihm altersmäßig voraus sind. Profi-Erfahrungsmäßig steht das auf einem anderen Blatt Papier, ne? wenn du jetzt mal auf Dion Ray Burns und Umoja Gibson schaust.
1: Ja, wobei DeAndre Burns ja doch schon ein bisschen Europaerfahrung hat. Der hat ja in Zypern gespielt bei Keravnos, das schon für zwei Saisons. Also es war dort seit 2021 unter Vertrag. Ist dort Meister geworden, also ist so ein Typ Winning Player und der kann vor allem scoren. Ich glaube, die Bamberg Baskets, wie sie sich jetzt ja nennen, erinnern sich zurück, als sie im FIBA Europe Cup eben gegen Kerafnos aus Zypern gespielt haben. Da war DeAndre Burns schon einer der Aktivposten. War im Übrigen auch zweitbester Scorer in diesem FIBA Europe Cup. Also von allen Teams. Und ich glaube, dass das auch wieder so eine Verpflichtung ist, die sich schon als Stil entpuppen kann. Klar, Spieler von einer wirklich sehr kleinen Liga, von der zypriotischen Liga, der jetzt den Sprung macht in die BBL, aber mit 26 Jahren wirklich vielleicht... Auch im besten Alter ist eben oben um diesen Schritt jetzt zu gehen und ein Spieler, der einen Fedor Sugic beispielsweise auch ein bisschen an die Hand nehmen kann.
0: Ja, absolut. Und dann in Kombination auch noch mit Umoja Gibson, der zwar auch direkt vom College kommt, in Deep Hall, aber da auch seine fünf Jahre verbracht hat und der auch Point Guard spielen kann als sekundäre Position. Ich glaube, da hat man eine drei Guard Lineup oder 3 Point Guard Lineup, die sich auch alle ein bisschen abwechseln können, die die Qualitäten haben, den Spiel auf unterschiedliche Art und Weise zu beeinflussen. Gibson, da gab es ja auch die höhere Frage zu von Mike Robecker, ist jemand, der das Potenzial hat, auch zum Stil zu werden. Ein guter Dreierwerfer gewesen in seiner finalen Saison am College, hat er 41,6% getroffen, ist auf jeden Fall jemand mit einem gewissen Scoring-Talent, mit einem guten Playmaking-Auge der aber auch ein ganz solider Verteidiger sein soll. Also Gibson ist, glaube ich, wirklich ein, ein weiterer spannender Guard. Also in Göttingen ist, kann man vielleicht so unter die Überschrift, ein sehr spannendes Team in der kommenden Saison werden, weil sie viele Akteure haben, die den Durchbruch schaffen können. Man kann nicht darauf wetten, dass das bei allen jetzt klappen wird. Aber wenn die Hälfte oder 60 Prozent funktionieren, dann ist den Göttingern schon mal sehr weitergeholfen in Richtung Play-Ins. Weil wenn wir auf die Forward- und Center-Positionen gehen oder generell in den frontcourt Du wirst es gleich sagen, dann hat man auch Spieler, die allesamt junge Menschen sind und teilweise auch junge Profis.
1: Ja, aber lass uns zunächst doch noch mal kurz bei den Guards bleiben. Da haben wir nämlich noch einen Spieler, der noch so ein bisschen auf seinen Durchbruch wartet, nämlich Zach Ensminger. Ein Spieler, der aus Bonn kommt, dort nicht so richtig über die Rolle des... Ersatzspielers hinauskam. Klar hatte TJ Shorts äh, den MVP vor sich, aber auch der wird jetzt in Göttingen eine größere Rolle bekommen. Der hat bei den Atlanta Dragons damals bewiesen, dass er wirklich auch in der Pro A ein sehr, sehr guter Spieler sein kann. Ist auch noch sehr jung. Und ich glaube, diese Mischung mit Burns und Gibson, zwei Import-Profis, die aber schon ein bisschen was gesehen haben, Mitte 20, Fedor Sugic und Zack Ansminger, beide noch sehr, sehr jung, aber mit beide mit viel Potenzial ausgestattet, dass das so diese Guard-Mischung ist. Und jetzt lass uns übergehen zu den Forwards. Dort hat man ja auch Spieler aus kleineren Ligen geholt, aus Schweden, aus Neuseeland. Grant Antisevic zum Beispiel, wir haben ihn im Podcast schon mal thematisiert, als die Verpflichtung bekannt wurde, kommt aus Neuseeland. Ich glaube, ein ganz spannender Spielertyp auf der Power-Forward-Position. Stretch-Vierer, der auch den Dreier werfen kann, dennoch aber auch ein guten, guter Rebounder. Also auch hier, glaube ich, hat man in Göttingen eine gute Mischung zusammengebaut.
0: Ja, das gleiche trifft auch auf Bode Jung zu, der aus Schweden kam dort vom Vizemeister Boras Basket, also auch einer, der das Etikett Winning Player erfüllt, das ist vielleicht noch so ein bisschen so ein Vermächtnis aus der Royakas Zeit, dass man Spieler verpflichtet seit jeher dort, die erfolgreich waren, in Situationen waren, in denen sie ihre Mannschaften weitergebracht haben, Teams gespielt haben, die überperformt haben, dass man die Finger lässt von Losing-Players, von Absteigern. Und Body Hume reiht sich da eigentlich nahtlos ein. Und was ich auch ganz spannend finde, man hat auf jeden Fall eine Ansammlung an Spielern, die jeweils in der Lage waren, bei ihren kleineren Clubs eine größere Rolle auszufüllen. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man das Ganze zu einem homogenen Team zusammen, dass jeder da eine mittelgroße oder vielleicht sogar kleinere Rolle findet, aber da seine Aufgabe annimmt und die Lücke füllen kann. Das ist ein ganz spannendes Ensemble und um nochmal einmal auf die guards position ein, ein letztes Mal zurückzukommen, einen, den wir bislang in der Aufzählung noch vergessen haben, das ist nämlich Osaro Jürgen Rich, der aus Bayreuth gekommen ist. Ich kenne ihn persönlich noch aus Hamburg. Er ist ein super spannender Spieler, echt athletischer Kerl, hat offensiv was drauf, hat in Bayreuth vergangenes Jahr einen Sprung gemacht, hat in einer größeren Rolle verhältnismäßig effizient auch überzeugt und ist ein sehr selbstbewusster, mutiger Kerl, unheimlich nett und witzig, abseits des Kurz. Und dem traue ich auch zu, dass er da nennenswerte Spielzeit sammelt und die Guard-Rotation auf noch breitere Beine stellt.
1: Ja, vor allem, er ist ein Arbeiter. Er arbeitet sich wirklich auf für die Mannschaft. Und solche Spielertypen brauchst du einfach. Vor allem, wenn du jetzt so eine Einheit neu zusammenstellst, wo du noch nicht genau die. Rollenverteilung kennst, wer ist wirklich der Scorer, wer ist der Playmaker, welche Rolle spielt der Center, Kali Silinch, den haben wir noch gar nicht thematisiert, wirklich mit 2,11 Meter, ein richtiger Hühner, der da aus Lettland kommt, von Ljepa, ja. bis vor kurzem auch noch im Kader der lettischen Nationalmannschaft stand. Also auch das ist eine Verpflichtung, die sehr vielversprechend ist. Und wenn wir das mal zusammenfassen, über diesen ganzen Göttinger Kader, Rupi, da ist viel Potenzial drin, da ist wenig drin, was dir irgendetwas garantiert. Aber ich glaube, dieses gewisse Risiko müssen die Göttinger auch eingehen, weil sie einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, Spieler zu verpflichten, die dir eben Siege garantieren. Und in Anbetracht dessen, finde ich, haben sie eine sehr, sehr gute Offseason. Ob das jetzt für die Playoffs reicht, für die Play-ins reicht oder vielleicht nur in Anführungszeichen wieder mal für Platz 12 wie vor drei Jahren. Das, glaube ich, ist aktuell schwer zu prognostizieren. Aber dieser Weg, den man unter Roul Bors eingeschlagen hat, der wird unter Olivier Foucault in jedem Fall fortgesetzt. Und das ist für die mittelfristige Entwicklung des Standorts, glaube ich, extrem wichtig.
0: Total. Göttingen ist ein unheimlich stabiler Standort. Und wenn Sie das halten können, dann wäre Ihnen unheimlich geholfen. In Göttingen gibt es ja immer wieder diese Hallenthematik, die Sparkassenarena, nicht nur aufgrund der Bombenfunde, die sich ja ständig wieder einstellen, eine Halle ohne die größte Zukunft, sondern auch aufgrund der Kapazität. Da passen um die 3500 Leute rein. Und in naher Zukunft braucht man ja bekanntermaßen in der BBL größere Hallen. Bei Göttingen Einwohner 220.000 Einwohner müsste tatsächlich dann diese Mindestkapazität 2032 von 4500 Zuschauern reichen. Da ist die Frage, baut man eine neue Halle, wo kommt die neue Halle hin? Das ist immer wieder ein Thema in der Politik, das dort heiß diskutiert wird, wo noch keine wirklich langfristige Lösung gefunden wird. Und da liefert, glaube ich, die BG die besten Argumente für, wenn sie sich wirklich stabilisiert, wenn sie auch das eine oder andere mal europäisch spielt. Ist Es der unbestritten wichtigste Sportverein in Göttingen und ein absolutes Aushängeschild für die Stadt, da gibt es sonst nichts von nennenswerten Sportarten, was da eine Rolle spielt. Also die Fußballer spielen in der Oberliga, wenn es mal eine gute Saison wird, sonst in der Landesliga. Die machen unheimlich viel dort für den Jugendsport, für die ganze Jugendarbeit, wie man Kinder positiv beeinflusst. Also das ist das Aushängeschild schlechthin der Stadt. Und da wäre es umso wichtiger, dass sie sich weiter stabil halten. Ein Abstieg wäre fatal, aber das sehe ich mit der Mannschaft überhaupt nicht. Wie du es richtig eingeschätzt hast, ich glaube, die Playoffs direkt zu erreichen, das wäre weit hergeholt. Für die Play-Ins ist Göttingen absolut ein Kandidat. Und wenn es eben wieder nur Platz 11, Platz 12, Platz 13, 14 wird, dann ist das alles keine Katastrophe, wenn man sich da gut positioniert. Ich bin gespannt, wer bei den Göttingern in der Spitze der Mann wird, der so ein bisschen die Mark-Smith-Rolle als klar bester Akteur einnimmt das lässt sich für mich jetzt an der Stelle noch sch schlecht absehen. Oder hast du da irgendjemanden, den du vor Augen hast, wo du meinst, jo, oh, das ist der unumstrittene Star. Den unumstrittenen Stars sehe ich nicht. Mein Gefühl
1: sagt mir, dass wir ein Auge auf die beiden Guards werfen sollten, auf Burns und auf Gibson. Ich glaube schon, dass die dafür gedacht sind, die Hauptlast im Scoring zu übernehmen, was sich ja auch ein bisschen wie so ein Muster durch die letzten Göttinger Jahre zieht, dass man Scoring-starke Guards hat. Mark Smith zuletzt, davor Kamar Baldwin, Harold Frey. Dass da schon ein Hauptaugenmerk drauf liegt. Anti-Savage, Cillian, das sind für mich eher so Arbeitstiere unterm Korb, die dir die einfachen Punkte mal mitnehmen. Aber ich glaube, Starspieler, Steals, wie es unser Hörer Mike ja auch gesagt hat, sehe ich eher in Burns oder Gibson.
0: Ja, da gehe ich mit. Und dann schauen wir mal, was als Prognose drin ist. Aber wie gesagt, ich glaube, die play ins da ist Göttingen ein Kandidat, der genannt werden muss dafür.
1: Auf jeden Fall. Rupi, nächste Kategorie, die fixen Deals der Woche und ein paar Gerüchte haben wir auch in petto. Endlich ist es durch. TJ Shorts wechselt. Große Überraschung. Nach Paris.
0: <lacht> ja, Robert, wir haben eben in der Vorbesprechung sind wir mal den Kader von Paris durchgegangen und jetzt sind sie ja dann komplett mit ihrer Bonner-Rotation, um die mal alle zu erwähnen auf Guard TJ Shorts und Seba Herrera. Auf den Forward-Positionen aus Bonn, Colin Malkin, Tyson Ward und die beiden Center Michael Kessens und Leon Kratzer. Dazu natürlich Thomas Kieselow als Coach. Das sind sechs Spieler und ein Trainer, die da mitgenommen wurden vom Champions-League-Sieger und vom Vizemeister. Die aber ganz gut ergänzt werden. Guard mit Axel Tupane, wirklich nennenswerten, international erfahrenen Spieler. Nadir Hifi, ist ein ganz spannender Junger Akteur vor Ort hat man den Finn geholt, Michael Jantunen, der sicherlich spannend ist. Das sind Sliva, geht per Sliwa kommt per Laie zurück, den sie damals als Kapitän auch nach Braunschweig verliehen haben, was ja auch durchaus ungewöhnlich ist. Ich glaube, Paris ist nach wie vor ein spannendes Team in der kommenden Saison. Ob das jetzt, das hatten wir in der vergangenen Folge, für den ganz großen Wurf dann reicht, das bleibt abzusehen. Thomas Iserlo wird da seinen Teil zu beitragen und er weiß, was sonst noch an Verpflichtungen kommt. Aber sie haben jetzt keinen Überkader, der da den Eurocup dominieren wird.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Dazu sind zu viele andere gute Teams noch in diesem Eurocup vertreten. Allen voran natürlich Krank Canaria, die sich ja gegen die Teilnahme in der Euroleague aus gesprochen haben, beziehungsweise sich so entscheiden mussten aufgrund der Kosten und jetzt wieder im Eurocup antreten. Dann hast du Harpoel Jerusalem, du hast Knospot Gorica, die immer schwer zu spielen sind, vor allem auswärts. Du hast Kluschnapoka, du hast die London Lions dabei, du hast turk Telekom ankara Badalona sowieso. Also die Breite, glaube ich, ist in diesem Eurocup ähm, auch wieder im Vergleich zur Vorsaison vielleicht ein bisschen besser geworden, aber in der Spitze ist Paris natürlich mit zu nennen, aber jetzt nicht das Team, über das man sagen muss: Okay, die sind der absolute Top-Favorit trotz aller Verpflichtungen der Telekom Basketball.
0: So ist es, gehe ich voll mit und vergiss mir die Ulmer nicht, zu denen wir auch gleich noch mal kommen. Die ja, die sind deutscher Europa Meister. Die haben eine gute Rolle gespielt und sind deutscher Meister. Ganz genau, die Ulmer haben nicht
1: auch nachgelegt. Sie haben ihren Kader finalisiert. Wieder mal ein Brasilianer. Jorginho de Paula kommt nach Ulm, genauso wie Dakota Matthias. Zwei Guards. Äh, Rupi, was können wir von denen erwarten? Vor allem Dakota Matthias, glaube ich, ein extrem spannender Spieler, ein guter Schütze.
0: Ja, Dakota Matthias ist dann ein, ein Akteur, wie du es richtig angesprochen hast, der jemand ist, der off einem Spieler, also neben einem Spieler wie Jorginho spielen kann, eine la relativ lange G-League-Karriere hat und also Mini-Einsätze in der NBA gesammelt hat, der zuletzt bei Teneriffa nicht wirklich den Durchbruch geschafft hat. Ich glaube, die Saison muss man kann man nicht wirklich werten, muss man eher so schauen, was er in der G-League produziert hat und da hat er seit jeher, auch schon vorher in der College-Zeit, immer solide Quoten geworfen. Ist, glaube ich, jemand, der dann tatsächlich so, ich weiß nicht, ob er die, die Brandon-Paul-Rolle direkt einnehmen kann. Ist ja nicht, Entspricht nicht ganz der Erfahrung, ist zwar schon 28 Jahre, hat viel gesehen, aber hat etwas andere Qualitäten, ist aber dann glaube ich der klassische Spieler, der als sekundärer Point Guard agieren kann, aber auch abseits eines starken Guards, bei dominanten Guards spielen kann, einfach aufgrund seiner Wurfqualitäten.
1: Ja, ich glaube Jaden so Smith war es, der hat ihn ja auf Twitter sogar als Markus Eriksson-Verschnitt beschrieben. Und wenn man auf seine Dreierquoten blickt, ja, sie sind nicht ganz so überragend wie bei Markus Eriksson von Alba Berlin, aber schon auch regelmäßig über 40%. Prozent. Und ich glaube, dass der eben, wenn er im richtigen System agiert, wenn er freigespielt wird, wenn er gut eingesetzt wird, wirklich zur Waffe werden kann für Ratio Vermoden.
0: Ja, was hältst du von Jorginho, das ist ja in dem Fall kein kleiner brasilianischer Guard, sondern 1,97 Meter großer.
1: Ja, aber ist dennoch Point Guard tritt in die Fußstapfen von Jago dos Santos ist die Frage wer hat eigentlich die größeren Fußstapfen Jorginho oder Jago also Jago <lacht> hat spielerisch schon große Fußstapfen ja, hinterlassen, hinterlassen. wenn es um die sprichwörtliche beziehungsweise um die tatsächliche Schuhgröße geht würde ich behaupten Jorginho ist da deutlich hat da deutlich die Nase vorn ähm, du sagst es 1,97 groß kann vorne wie hinten alle drei Außenpositionen spielen, also kann auch mal wirklich einen Small Forward verteidigen, ist so ein bisschen eine Wundertüte, aber ich glaube, in Ulm ist man einfach auf diesen Geschmack der Brasilianer gekommen, spielt jetzt auch, wie es bei Iago der Fall war, seine erste Saison außerhalb Südamerikas, mit einer ganz kurzen Einschränkung, nämlich einem kurzen Intermezzo in der G-League, aber ansonsten hat er nur in seiner Heimat gespielt, dort aber auch wirklich abgeräumt also ist Nationalspieler, hat die Basketball-Champions League Südamerikas gewonnen mit seinem letztjährigen Club mit Franza Basketball. Also ein starker Spieler, der sich in Südamerika bewiesen hat. Und jetzt bin ich, glaube ich, extrem gespannt, weil ich glaube, es geht uns allen ähnlich. Den hatten wir nicht auf der Liste, den hat kaum jemand bisher spielen sehen. Kann der anknüpfen daran, was Jago gebracht hat? Vielleicht braucht er auch ein bisschen Anlaufzeit, aber ich glaube, diese Zeit wird man in im Ulm auf jeden Fall einräumen.
0: Also es ist ja auch ein überragender Allrounder. Ich glaube, das ist so ein Anwärter auf den inoffiziellen Rashid Malbasic Award für die meisten Triple-Doubles. Wenn man sich die Statistik in Brasilien natürlich mit der Einschränkung, es war in Anführungsstrichen nur Brasilien anschaut, das sind klasse Allround-Werte. Also Es ist immer um die 8 Rebounds, 5, 6 Assists und das ist glaube ich eine Qualität, die wenig BBL-Teams in ihrem Kader haben, jemanden, der so ein Schweizer Taschenmesser ist. Und das ist aber auch, glaube ich, das, was eine Mannschaft wie Ulm braucht, die ja auch, obwohl sie deutsche Meister sind, ein wiederkehrendes Thema leider, wie viele BBL-Clubs finanziell im Vergleich zur europäischen Konkurrenz Probleme haben und die sind dann auf solche Spieler angewiesen, die von jedem, die ein bisschen was aufs Parkett bringen und auf den Tisch legen. Und da freue ich mich auf Jorginho. Es scheint ja mittlerweile eine Methode zu haben, für die Ulmer da in Brasilien zu scouten. Das ist vielleicht mal ein ganz spannendes Thema für eine der kommenden Folgen oder für eine Big-Ausgabe vielleicht sogar im geschriebenen Text, mal zu beleuchten, wie das kommt, dass Ulm da jetzt reinweise die Spieler aus Brasilien ausgräbt.
1: Ja, ist wirklich ein Muster. Also begann mit Cristiano Felicio, ja. der offenbar wirklich das gute Image Ulms nach Brasilien transportiert und ging dann eben weiter über Jago jetzt hin zu Jorginho, also auch ein klangvoller Name, Jorginho, also kann sich durchaus, glaube ich, hören lassen und hoffentlich dann auch sehen lassen in der Easy Credit BBL.
0: Ja, ein namhafter Fußballer mit Namen Jorginho, wenn er da basketballerisch rankommt, dann hat Ulm einen guten geholt.
1: Ja, das auf jeden Fall, einen guten geholt haben vielleicht auch die Bonner. Rupi, wenn wir hier mal äh, weitergehen, die haben nämlich einen neuen Guard verpflichtet und somit ihren Kader auch so halbweg komplett, oder?
0: Ja, genau. Also Komplett vermeldet ist ja noch nicht der Savin Flag. Das können wir aber an der Stelle schon sagen. Der Vertrag ist unterschrieben zwischen Savin Flag und Bonn. Und ja, äh, ganz witzig, um die, die Zuhörer mal mitzunehmen, es gab ja die Gerüchte um die Litauer, die die Bonner geholt haben. Und es gab auch mehrere Zeichen, die darauf hingedeutet haben, litauische Quellen, die gesagt haben, ja, der Sylvidis ist jemand, den man da auf jeden Fall im Auge haben muss. Stattdessen ist es ein Spieler aus Litauen gewesen, den Bonn geholt hat, aber ein US-Amerikaner, nämlich mit Glyn Watson. Und der komplettiert dann die Point Guard-Rotation. Wird sicherlich jemand sein, der hinter Harold Frey anzusiedeln ist oder neben Harold Frey ist ein Point Guard, der vergangene Saison für den litauischen Club Sibet Jonava gespielt hat. Wird vielleicht vielen nicht sagen, ist aber immerhin Halbfinalist in Litauen gewesen. In Litauen natürlich, was immer traditionell dominiert wird von Jalgiris, von Lietuas Ritas und seit neuestem auch von Panevecis. Und Jonava hat da so, ist da zu, zur vierten Kraft aufgestiegen, auch angeführt von ihm. War beispielsweise auch im Pokalfinale gegen Jalgeris, was sie nur knapp verloren haben mit vier Punkten. Ist ein Guard, der auch schon über viel europäische Erfahrung äh, verfügt. Äh, unter anderem auch bereits in Polen gespielt wurde, Saison begonnen hat. Und der auch oder in Island schon gespielt hat. Der auch so ein bisschen im Jorginho-Stil eine gewisse Vielseitigkeit anbringt. Ist ein solider Scorer, ist ein Playmaker. Kann aber auch Rebounden, was er in Island beispielsweise gezeigt hat. Ich glaube, das wird derjenige sein, der in, in Bonn neben harold Frey so ein bisschen die Rolle als zweiter Playmaker einnehmen kann. Und nette, nette Nebeninfo, er hat an der University of Nebraska gespielt, bei der auch mit Sam Grease, ein weiterer Bonner, aktiv war, der auch unter deutschem Pass spielt.
1: Richtig, und der auch in der Guard-Rotation der Bonner ja ähm, wichtige Minuten nehmen wird, eben wie du sagst, als Deutscher in dieser Galt Rotation der Telekom-Baskets. Der Vollständigkeit halber vielleicht auch noch sei Tyrese Blunt erwähnt, der ja. ebenfalls nach Bonn wechselt, kommt von den Bamberg-Baskets, allerdings per Doppellizenz eingeplant am Hartberg, also wird auch für die Zweitvertretung spielen. Glaube ich, wird jetzt in der ersten Mannschaft von ruhlen Morris jetzt nicht die ganz große Rolle haben, vielleicht hin und wieder mal den Kader auffüllen aber sei hier auch nochmal erwähnt. Genauso wie James mary Bo, äh, Boyles rupi den Stacky ja, unser Urlauber, schon mal vermeldet hat, der ist jetzt fix bei den Hakro-Merlins in Kreisheim.
0: Genau, ich erinnere mich an das Interview, das sie mit Ingo Enskat hatte, dem sportlichen Leiter der Hakro-Merlins, der Probleme mit Doppelnamen hat. Ich hoffe, den Namen kann er sich jetzt merken, hat ihn sich aufgeschrieben. In jedem Fall scheint es gelungen zu sein, ihm äh, gelungen zu sein, den zu verpflichten. Ist ein forward Wingplayer, Amerikaner, über den ja auch im Podcast jetzt schon mehrfach die Rede war und den Stucky ausführlich vorgestellt hat. Der, wie so viele Spieler aus Schweden kommt, bei den Norcopping Dolphins zuletzt gespielt hat.
1: Richtig. Und dann haben wir, wenn wir bei den fixen Transfers sind in dieser Woche, Rupi noch zwei Abgänge aus der Liga, die, glaube ich, schon ein bisschen wehtun. Einerseits, Brandon Paul ist nun offiziell aus Ulm verabschiedet worden. Der vielleicht klatscheste Spieler der vergangenen Saison oder hättest du dann einen anderen auf der Liste?
0: In der regulären Saison vielleicht Eric Washington, aber in Playoffs hat er eben den Titel, war Washington gar nicht dabei, aber hat er den Titel eindeutig übernommen, diesen Championship-Gürtel für den klatschesten Spieler, Brandon Paul, unheimlich wichtige Würfe getroffen in mehr oder minder sämtlichen Serien, war spielerisch vielleicht nicht, der Anführer von Ulm, aber oft the court in der Kabine als Führungsakteur. Wahrscheinlich der wichtigste Mann, der auch Verantwortung übernommen hat, der laut geworden ist, wenn es notwendig war, der über eine, eine unglaubliche Erfahrung verfügt. Und es ist wirklich schade, dass man den nicht halten konnte. Es ließ sich wohl finanziell nicht einrichten. Ist gar nicht mal so überraschend, auch wenn ein Spieler seines Alters, dass er schaut, wo er nochmal unterkommt. Ist wirklich schade, aber ich glaube, niemand in Ulm wird Brandon Paul böse sein. dass es ein Spieler... Ohne den hätten die Ulmer, das kann man glaube ich sagen, die Meisterschaft nicht gewonnen. Das wird immer sein Vermächtnis da, dort bei Ratio vom Ulm sein.
1: Ja, vor allem er hat wirklich ja regelmäßig diese Big Shots getroffen. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an diese Serie gegen die Bayern, als er wirklich nacheinander diese Dreier reingeworfen hat, unter anderem auch um das Spiel mal in die Overtime zu schicken. Weil das wäre schon auch so ein Turning Point gewesen, wo vielleicht auch mal eine Serie kippen kann. Und da war es wirklich Brandon Paul, der das aus eigener Kraft verhindert hat. Also für mich fast auch der MVP der Ulmer in den Playoffs, auch wenn es dann Jago wurde ähm, als Finals-MVP. Aber Brandon Paul, schon ein Verlust für die BBL, weil er war ein Spieler, der für Highlights gut war. Für weniger Highlights gut, aber dennoch ein ganz verlässlicher Arbeiter war Ben Lammers, Rupi der berlin verlässt, um nach Spanien zu wechseln.
0: Ja, unsere also Meldung vom Sonntag hat sich da leider bestätigt. Ben Lemmers wechselt tatsächlich zum Eurocup-Gewinner und zu Jakalakovic nach Gran Canaria, zu Dreamland. Gran Canaria, ob das jetzt für ihn das Land seiner Träume ist, wird sich zeigen, aber spricht auch leider, leider, leider schon wieder für diesen Talentabfluss aus der BBL. Ich meine, Alba Berlin, ein Euroleague-Team, verliert dann Spieler zu einem Eurocup-Teilnehmer, zugegeben dem Eurocup-Gewinner, dem wahrscheinlich auch nominell besten Team des Eurocups, aber das ist, ist ja ein wiederkehrendes Thema und da kann man vielleicht auch eine höhere Frage mal anschließen, nämlich der Jan wollte wissen, wie wirkt sich der Verlust so vieler Leistungsträger aus? Und Robert, was meinst du bei Alba?
1: Ja, das wird sich zeigen, aber ich bin sicher, dass sich das auswirken wird. Weil die Qualität, die Alba Berlin verloren hat, man muss sich nur mal die Namen anschauen, das ist mit Tamir Blatt, Maodo Lo, Jalen Smith, Luke Sigma, Ben Lemmers, Jovel Sussmann, das ist mehr als eine Starting Five, die wirklich auf Euroleague-Niveau agieren kann, die einfach weg ist. Und die bekommst du nicht ersetzt, zumindest nicht gleichwertig. Also da müsste schon extrem viel gut laufen. Daher wird Alba Berlin den Weg finden müssen, irgendwie mit diesem Qualitätsverlust umzugehen, um in der Euroleague wettbewerbsfähig zu bleiben. Klar, dort haben sie nicht die allerhöchsten Ziele und sagen, wir müssen in die Playoffs. Das glaube ich wäre auch ähm, völlig aus der aus der Welt, dieses Ziel auszurufen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es eine Ära, die ein bisschen zu Ende geht in Berlin. Auch eine Chance für einen Neuanfang, aber der Verlust an Qualität in dieser Masse, diese Anzahl an Spieler, die einfach den Club verlassen haben, die ist man in den letzten Jahren einfach nicht mehr gewöhnt gewesen.
0: Ja, und ich glaube, an der Stelle können wir es mal erwähnen, eine Info, die wir heute noch bekommen haben, beziehungsweise so ganz neu ist sie gar nicht mehr Man hat es in den vergangenen Wochen immer mal wieder gehört, so hinter vorgehaltener Hand, dass sogar die Möglichkeit besteht, dass Johannes Thiemann Alba noch verlassen könnte und Konkret habe ich gehört, gibt es einmal eine Mannschaft aus der Türkei, was ja dann nur Fenerbahce oder Efes sein könnte und offenkundig auch Armani Mailand, die Johannes Thiemann auf dem Zettel haben. Ob sich das jetzt materialisiert, werden die nächsten Tage und Wochen zeigen, aber es gibt offenkundig die Möglichkeit, dass auch ja, JT Alba Berlin verlassen könnte, was wirklich schade wäre.
1: Das wäre sehr, sehr schade. Wie gesagt, wir sprechen hier noch im Konjunktiv. Ähm, fix vermelden können wir aber die Vertragsverlängerung von Luis Olindi. Die ist mittlerweile bestätigt, hat sich auch ein bisschen abgezeichnet. Der bleibt bis 2026, hat einen drei jahres unterschrieben und sorgt dafür, dass Alba, ob mit oder Johann ohne Johannes Thiemann, immer noch eine sehr, sehr gute deutsche Rotation hat. Also da ist ein Janni Wetzel, da ist ein Jonas Matisek, da ist ein Tim Schneider, Malte Delo, Luis Olindi und auch Johannes Thiemann, stand jetzt ja noch unter Vertrag, hat Vertrag bis 2024. Also dieses deutsche Rückgrat in Berlin ist trotz des Abgangs von Mauro Loh und anderem immer noch wirklich gut. Darauf lässt sich aufbauen und dann wird sich jetzt einfach zeigen, welche Importspieler, kann immer Ojeda noch nach Berlin lotsen. Ein Gerücht haben wir ja in petto, dass wir auf unseren sozialen Kanälen ähm, am gestrigen Tag ja bereits gespielt haben.
0: Ja, das hast du vorhin rausgehauen, das ist nämlich Matt Thomas, der die vergangene Saison bei Panathinaikos beendet hat. Sicherlich ein unglückliches Jahr, wie das bei Panathinaikos generell abgelaufen ist, aber ist jemand äh, in der Kragenweite Spieler, die Alba Berlin aktuell holen kann. Zuvor auch mal seine NBA-Erfahrungen gesammelt und ist, in, ist Berlin dahingehend gar kein Unbekannter, weil er sich 2019 ein bisschen ihm ganz schön weh getan hat, als Alba im Finale des Eurocups stand gegen Valencia. Und da hat er 16 Punkte, 5 Punkte da bei dem Berliner Sieg und 19 Punkte dann im entscheidenden dritten Spiel aufgelegt. Wenn das klappen könnte, Robert, ist. Jemand, der glaube ich zumindest für WBL-Verhältnisse ein wirklich guter Spieler ist.
1: Ja, ein sehr guter Spieler und vor allem auch für Alba Berlin ein Euroleague-Erfahrener Spieler, weil wenn wir einfach auf die Importspieler schauen, den sie aktuell unter Vertrag haben, ist da mit Justin Bean ein Rookie, da ist mit Siga Samar ein Rookie auf Euroleague-Level, Gabriele Procida hat jetzt zwar schon eine Saison Euroleague gespielt, aber auch noch sehr jung. Chris Kumachi hat verlängert. Haben wir aber auch schon thematisiert, er wird nicht der Mann sein, der jetzt die Starting-Center-Rolle über 25, 28 Minuten im Schnitt ausfüllen wird. Und da glaube ich, wäre so ein Routinier, wie es Matt Thomas ist, wirklich wertvoll. Der schon einiges gesehen hat, der für Valencia gespielt hat, der für Panathinaikos gespielt hat, der auch in der NBA unterwegs war. Der ist Ende 20, der weiß, wie der Hase läuft. Und ich glaube, solche Spieler braucht Alba Berlin, vor allem nach dem Abgang von eben... Leistungsträgern erfahren sollen wie Luke Sigma.
0: Ja, eventuell kommt ja mit Matteo Spagnolo auch noch ein Spieler, der sehr jung ist, der aber auch keine wirkliche Euroleague-Erfahrung aufzuweisen hat.
1: Ganz genau. Und diese Euroleague, wir wissen es, sie ist ja knüppelhart. Und wir haben auch im Vorgespräch, Rupert, vorher mal die Teams durchgegangen. Einfach mal für die Perspektive der beiden deutschen Mannschaften. Das ist unfassbar, diese Qualität, die sich dort in der Euroleague mittlerweile tummelt. Klar, auch hier hat man Play-ins eingeführt. Das heißt, die ersten zehn Teams haben die Chance, ähm, ihre Saison zu verlängern. Aber wenn man dann mal einfach schaut, welche Anwärter es dafür gibt, die beiden türkischen Clubs, die beiden spanischen Clubs, die beiden griechischen Clubs, dann bist du schon bei sechs Teams. Dann hast du Monaco, du hast Maccabi, du hast äh, Partisan Belgrad. Belgrad, du hast Mailand. Das sind schon zehn Teams. Und das sind zehn Teams, die von ihren finanziellen Möglichkeiten und auch von den Verpflichtungen ja, auf dem Papier schon mal wirklich vor den beiden deutschen Teams stehen. Vor Alba Berlin aktuell sowieso, weil die noch ihren Kader weiter zusammenbasteln müssen, aber auch vor den Bayern. Und dann gibt es noch Teams wie Basconia wie Virtus Bologna, wie Valencia, wie Jalgeris Kaunas, die ja wirklich auch kein Fallobst sind. Und die musst du erstmal hinter dir lassen. Also diese Euroleague-Saison wird knüppelhart und du wirst dir keine Anlaufschwierigkeiten erlauben können. Die Bayern haben es das letzte Jahr erlebt, als sie 05 oder 06 gestartet sind. So eine Hypothek machst du da kaum wett, weil die anderen Teams gnadenlos Siege sammeln. Und in dieser Leistungsdichte wird es für Alba Berlin, aber auch für die Bayern darauf ankommen, von Anfang an da zu sein. Umso wichtiger wäre es vor allem für Alba, ähm, sich noch ein bisschen Euroleague-Erfahrung falls möglich in den Kader zu holen.
0: Ja, absolut. Wenn man das mal betrachtet... Die BBL im Euroleague Vergleich, die anderen Clubs holen sich reihenweise namhafte Akteure. Und wir hatten das Wort Kracher ja jetzt mehrfach und gefragt, wurden gefragt, so welcher Kracher kommt in die BBL. Die wirklich einzige Superstar-Verpflichtung ist die auf der Coaching-Position bei den Bayern mit Pablo Laso.
1: Ja, würde ich zustimmen. Das ist die einzige wirklich Verpflichtung, wo du sagst. Die saß im obersten Regal, das ist ja. ein höchst dekorierter Coach. Alle anderen Spieler, auch die die Bayern geholt haben, sind Spieler mit viel Potenzial. Wir haben sie schon thematisiert, ein Carsten Edwards, ein Silvan Francisco, der jetzt auch mit Frankreich zur WM fahren wird. Das sind Spieler, die können sich dorthin entwickeln, wie es vielleicht auch ein Wade Baldwin getan hat. Hier können wir eine kurze Brücke schlagen. Es wurden die Gehälter von Maccabi Tel Aviv veröffentlicht, zumindest die geschätzten Gehälter, da steht ein Wade Baldwin mittlerweile an der Spitze bei Maccabi mit einem Jahreseinkommen von 1,5 Millionen Dollar und das mal nur so als Hausnummer im Vergleich zu BBL-Teams, die sich da eine ganze Handvoll, sechs, sieben Spieler zu, für dieses Geld eben leisten können, müssen, also das ist schon, schon teilweise andere Welten
0: ja, es ist wahrscheinlich mal so eine komplette Folge, das mal zu beleuchten, warum es in der BBL solche Probleme gibt, finanzieller Art und warum andere Ligen da vorbeiziehen und warum es zum Teil sogar Mannschaften aus osteuropäischen, südosteuropäischen Ländern gelingt, die BBL-Clubs im Rennen, um Spieler auszustechen.
1: Ja, absolut. Wenn wir hier nochmal zu Maccabi zurückgehen, nur mal als Vergleich, im Maccabi-Kader, Spieler Nummer 12 ist Jake Cohen, mit einem geschätzten Saisoneinkommen von 250.000 Dollar. Da ist der Nummer 12 in diesem Kader. Und das ist einfach, das ist irre. Also, wenn man das mal hochrechnet, das sind über 7,5 Millionen Dollar netter Gehälter, die Maccabi bezahlt. Klar, das Thema Steuersystem etc. haben wir schon oft mal angerissen in anderen Ländern. Aber es ist schlicht und einfach nicht möglich für ein deutsches Team in diesen Regionen Gehälter zu bezahlen, schon gar nicht in dieser Breite auf 10, 12, 13 Spieler, wie es unter anderem Maccabi, aber auch sicherlich AS Monaco oder Panathinaikos Athen tun, die jetzt ja auch noch Juancho, Hernan Gomez sich geleistet haben, um den Kader voll zu machen für Alexander Balcerowski 500.000 Dollar, einfach mal <lacht> Buyout bezahlt haben, also das ist schon richtig, richtig tough diese Euroleague-Chancengleichheit. Darüber kann man diskutieren, aber du sagst es. Ich glaube, ich würde eine ganze Folge ähm, füllen, dieses Thema mal wirklich aufzuarbeiten.
0: Ja, ohne weiteres. Ähm, ich glaube, jetzt sind wir bei unserem dritten Tages- oder Abendordnungspunkt für die höhere Morgenordnungspunkt angekommen. <lacht> Verzeihung, nämlich den Fragen, die uns zugesandt wurden. Und ja, die erste ist eher so eine Feststellung als eine, als eine Frage von Felix, der nämlich entdeckt hat, dass ein deutscher Nationalspieler, der dieses Jahr gar nicht so wirklich wirkliches Thema ist bei der Nationalmannschaft, aber der vergangenen Sommer auch noch im Kader vor der M kurz vorher noch drin stand, nämlich Gavin Schilling, der in Italien bei Pesaro unterschrieben hat, bei einem alten Bekannten aus der BBL, nicht wahr, Robert?
1: Ja, bei Luca Banke, ähm zuletzt jetzt ähm, eben Trainer in Pesaro, war aber auch schon in Bamberg Coach, war jetzt nicht die erfolgreichste Ära ja, Gavin Schilling war auch ein Spieler, der für den deutschen Markt natürlich interessant war ähm, hat zuvor in Frankreich gespielt jetzt in Italien, eben kehrt nicht in die BBL zurück Pesaro nur so als Gradmesser letzte Saison 13. gewesen in Italien jetzt der neue Arbeitgeber für Gavin Schilling
0: schauen wir mal was dabei rumkommt. Genauso, was für einen weiteren Deutschen, der nächstes Jahr sehr wahrscheinlich nicht in der BBA spielen wird, sondern der ins Ausland will, passieren wird, nämlich für Yoshi Obiese. Da fragt der Kostio, ja unsere Meinung dazu, dass er jetzt bei den Houston Rockets unterschrieben hat. Ich glaube, das muss dann einmal nochmal gerade rücken und erklären, wie er da eigentlich bei den Rockets unterschrieben hat, nicht wahr?
1: Ja, die Schlagzeile klingt natürlich schon gut. Yoshi Obiese unterschreibt bei den Houston Rockets einen Exhibit 10 Training Camp Vertrag, also der ist jetzt erstmal nur im Trainingscamp der Houston Rockets, was für ihn schön ist, was aber noch gar nichts bedeuten muss. Also das heißt noch nichts, fester NBA Vertrag und so weiter. Es besteht die Möglichkeit, dass die Houston Rockets gegen Ende der Preseason diesen Vertrag umwandeln in einen sogenannten Two-Way-Deal was Yoshi OBS dann schon näher an die NBA bringen würde, weil diese Two-Way-Deals ähm, sowohl die NBA als auch die G-League umfassen. Ähm, vielleicht wird das eine Option. Ansonsten hören wir ja, Rupi, du hast es, glaube ich, vermeldet, ähm, europäisches Ausland ist auch etwas, was bei Yoshi Obiese zumindest äh, ein Thema ist.
0: Das ist sein Ziel. Oder aber, wenn sich das nicht ergibt, es gibt ja einen deutschen Club, das wollen Florian und Lars wissen, der auf den deutschen Positionen sehr dünn besetzt ist. Ne? Das sind nämlich die Niners Chemnitz. Und die beiden wollen wissen, ob da noch was passiert. Denn wenn man sich die deutsche Rotation derzeit anschaut, da sind auf jeden Fall noch Plätze frei. So Auf den deutschen Positionen hat man Jonas Richter, der verlängert hat, klar ist gesetzt. Dominik Lockhart, Kevin Jebo, so dann mit Brandon Gregory, in 18-Jährigen, der eher als Kaderauffüller eine Rolle spielen wird. Ja, und gut, dann steht da Jason George auf dem Papier, aber dass der kommende Saison nicht spielen wird, das ist zu erwarten. Da sollte noch was passieren, oder, Robert?
1: Ja, da muss eigentlich was passieren, weil die drei Deutschen, die sie haben, sind ohne Frage sehr, sehr gute Spieler, aber es sind eben nur drei deutsche Spieler. Sie haben eben mit Nelson Weidemann und Kilian Binapfel zwei deutsche Abgänge schon zu verzeichnen. Dem gegenüber steht noch kein einziger Neuzugang auf den deutschen Positionen. Also es ist fest davon auszugehen, dass die Niners Chemnitz auch in Anbetracht einer, gegebenenfalls kommt eine Doppelbelastung ähm, auf der deutschen Position nochmal nachlegen werden und auch müssen, meiner Ansicht nach.
0: ja Wäre doch was für Joshi Oyeser, wenn ne? sich nichts findet. Lukas Wank, den wir auch immer noch haben.
1: Ja, auf der Guard-Position ist auf jeden Fall noch Platz für deutsche Spieler, glaube ich, in Chemnitz. Ja. Ohne Zweifel. Ruby, Anni fragt, Sanders nach Bonn? Ich glaube, da können wir eine kurze Antwort geben.
0: Nein, Ausrufezeichen. Das ist, glaube <lacht> ich, so ein, so ein Eurobasket-Ding auf dieser Seite. Eurobasket, riesengroße Datenbank an sich. Ganz nett, um eine Übersicht zu kriegen. Das einzige Problem ist, dass da offenkundig... Das ist eine Frage, die mir noch keiner beantworten kann. Vielleicht kriegt das mal irgendjemand raus. Da kann anscheinend jeder oder wer auch immer kann da eintragen... Welche Spieler bei welchem Verein sind? Und da hatten wir schon die wildesten Blüten. Manchmal stimmt es, dass dann Spieler eingetragen wird bei Eurobasket, der tatsächlich auch bei dem Club spielt. Manchmal ist es kompletter Schmarrn. Also wir haben da Adam Hanga und, ähm, Sun äh, Serge Sanli gehabt, die bei den Bayern gelistet waren. Und wir haben jetzt den Sanders, jetzt komme ich gerade nicht auf den Vornamen, das ist Brandon, das ist Ryan. Ein Sanders, der bei, seit Wochen bei dem Telekom Basket Bonn gelistet ist. Warum auch immer, auf jeden Fall deutet nichts darauf hin, dass er da spielen wird.
1: Ja, ich glaube, das ist eindeutig. Ähm, dann haben wir noch eine Frage bekommen von Thomas, die glaube ich ein bisschen in die Richtung geht, äh, die wir gerade thematisiert haben mit der Euroleague. eben ist die französische Liga ins Auge gesprungen, dass viele Topspieler aus der BBL Dorthin gehen. Natürlich die ganzen Bonner, aber auch Jeremy Morgan beispielsweise oder Jack Juan Lewis aus Rostock ist ja auch nach Frankreich gewechselt. Hat die französische Liga die BBL überholt? Was würdest du sagen?
0: Schwierig. Das ist ein komplexes Thema. Da muss man, glaube ich, da gibt es keinen, kann man das nicht monokausal betrachten, sondern gibt es mehrere Gründe für, muss man vereinzelt anschauen. Also Monaco beispielsweise, Monaco ist ein mit 10 club Steuerparadies bekanntermaßen. Die können sich sehr vieles leisten. Und das ist eine Mannschaft, die natürlich dann deutschen Vereinen gegenüber groß im Vorteil ist. Asvel Lyon ist ein zweiter Euroleague-Club. Da sind wir aber auf einer Ebene auch mit zwei Euroleague-Clubs, im Vergleich zu Monaco, haben wir da sicherlich nicht die finanziellen Möglichkeiten in der Spitze. Eine ähnliche Ligenstruktur wie in Deutschland, ja, und ab Platz 3 abwärts kann man das wahrscheinlich auch vergleichen. Bonn ist sicherlich ein Ausnahmefall, beziehungsweise Paris in dem Fall, die die ganzen Bonner geholt haben und sonst glaube ich in der Breite ähnliche Qualitäten und selbst in der Spitze, Monaco ist sicherlich besser als Alba und Bayern, aber Aswell ist jetzt, muss ich nur die vergangenen Jahre in der anschauen, auch eine Mannschaft, die da immer um den letzten Platz mitgespielt hat. Ob es die französische Liga jetzt besser geworden ist als die ist es, es, es wirkt momentan vielleicht so, weil die ganzen Bonner nach Paris gegangen sind und weil mit Monaco in der Spitze in der Mannschaft besser ist, ob man das jetzt abschließend schon so beantworten kann, weiß ich nicht, gehe ich nicht komplett mit. Oder siehst du das anders?
1: Nee, ich sehe sie auch sehr vergleichbar, die Liga. Man hat natürlich aufstrebende Teams wie jetzt Paris. Man hat so ein paar Traditionsstandorte wie Straßburg, gegen die die Bonner ja auch in der Champions League gespielt haben. Man hat Nanterre, die aber im grauen Mittelfeld verschwunden sind das Team, für das Heiko Fazig ja mal aufgelaufen ist. Also ich glaube nicht, dass die französische Liga, Liga zwingend stärker ist. Ich finde sie sehr, sehr vergleichbar zur BBL, vor allem, wenn wir auch auf diese Ausgeglichenheit blicken. Also klar, du hast mit Monaco das Spitzenteam, aber die haben auch achtmal verloren. Asuel also hatte in der vergangenen Hauptrunde elf Niederlagen. Und es ging eben auch für den Klassenerhalt ähm, extrem eng zu. Wenn wir da mal gucken, 18er Liga, der 16. Der erste Nicht-Absteiger hatte in Frankreich 14 Siege. Puh. Poortes ist abgestiegen mit 12 Siegen auf Platz 17. Also das ist ein ganz, ganz breites Mittelfeld. Also 14 Siege, der 16. platzierte der Club quasi über dem roten Strich. Platz 9, Paris, nicht in die Playoffs gekommen im Übrigen, 16 Siege. Zwei Siege mehr, und du bist zwischen Rang 9 und Rang 16, Straßburg mit 17, 17 in die Playoffs eingezogen auf Rang 8. Also auch hier eine ganz hohe Leistungsdichte, auf jetzt nicht wirklich einem absoluten Spitzenlevel, wie wir es vielleicht in der spanischen ACB haben, aber auf gutem Level, ein gutes Level, das ich auch in der BBL noch sehe.
0: Ja, glaube ich, sind wir einer Meinung. Und mal schauen, wie das sich in den nächsten Jahren entwickelt, der Vergleich Frankreich-Deutschland.
1: Jawohl, Rupi. bevor wir in die Overtime gehen, da haben wir ein ganz spannendes Thema, eine gute Hörerfrage. Ich glaube, ich müssen wir einen Shoutout machen an Tabea, die uns auch eine Frage geschickt hat. Aber die Frage war weniger basketballischer Natur, als ob unserer E-Mail-Freudigkeit, sie hatte mich gefragt, ob wir jede E-Mail wirklich beantworten. Und ich glaube, diese Frage können wir auch mit Ja beantworten. Wir versuchen es zumindest, wenn uns wirklich mal eine durchrutschen sollte, ist das keine böse Absicht. Aber jede e mail jede sinnvolle E-Mail, die uns erreicht, versuchen wir auch direkt zu beantworten.
0: Auf jeden Fall, Tabia macht gerade Vater-Tochter-Urlaub in Utah, in St. George und hat uns da auch Videos und Bilder geschickt, als Beweis, dass unser Podcast dann gerade in den Vereinigten Staaten gehört wird. Total coole Aktion, also viel Spaß euch beiden dann auch in den Nationalparks, alles ist ja wirklich total sehenswert und sie wünscht sich Torsten Leibenath als Podcast-Gast und ich glaube, dass kriegen wir auch in den kommenden Wochen und Monaten auf jeden Fall hin. das lohnt sich. Also man sieht da ein Ulmer Fan-Duo, was gerade auf Vater-Tochter-Urlaub ist. Und was die frage freudig oder die Antwortfreudigkeit unsererseits betrifft, also die Fragen, die wir jetzt nicht hier im Podcast beantwortet haben, ich setze mich auch gleich nochmal an Instagram ran und versuche die nochmal einzeln zu beantworten. Und nochmal der Hinweis, wenn Sie jetzt die eine oder andere Frage doppelt oder dreifach kommt, mal in den vergangenen Podcasts reinhören und bitte möglichst konkret die Fragen stellen. Wenn da jetzt wirklich nur als Frage steht, BG Göttingen, dann kann man da relativ wenig mit anfangen. Aber das ist jetzt auch in den vergangenen Wochen schon deutlich konkreter und direkter geworden.
1: Ja, wenn euch das gefällt, was wir tun, lasst uns auch gerne eine Bewertung da auf allen Podcatchern eurer Wahl oder schreibt uns eine Mail, eine Nachricht auf unseren sozialen Kanälen oder an podcast at big basketballde Dann erreicht ihr uns definitiv aber auch unsere privaten Profile, das von Stucky, den dürft ihr gerne im Urlaub auch ein bisschen behelligen. Ja, unbedingt, um, ganz unbedingt, unbedingt, der freut sich bestimmt. Und auch äh, das von dir, Rupi, und meins sind jederzeit offen für eure Wünsche und wir freuen uns da immer auf euren Austausch. So, jetzt ab in die Overtime, auch hier haben wir eine Hörerfrage, Rupi.
0: Ja, der Florian möchte nämlich wissen, hat Bayern mit Edwards, Francisco, Bomaro, Bepp und Obst die beste guard rotation in der BBL-Geschichte. Robert, du bist der Bayern-Experte. Ja. Hast auch eine langjährige BBL-Erfahrung. Gehst du da mit? Haben sie die?
1: Ja, das ist schon eine wilde Frage. Drei dieser fünf Spieler haben noch keine einzige Sekunde <lacht> in der BBL auf dem Parkett gestanden und sollen jetzt schon Teil der besten Guard-Rotation der BBL-Geschichte sein. Boah, da tue ich mir echt schwer, das einzuschätzen. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen differenzieren, dass jetzt die Teams, vor allem die Euroleague-Teams, Bayern und Berlin, natürlich breitere Kader haben und somit vielleicht auch mal fünf, sechs Spieler auf der Guardposition vorweisen müssen, um der Belastung standzuhalten, das Teams in den vergangenen 20 Jahren vielleicht nicht gehabt haben, wenn wir da an Bamberg und Berlin denken. Aber als diese Frage kam, Rupi, ich hatte sofort ein Team im Kopf, wo ich gesagt hätte, das ist besser einzuschätzen, weil es es eben bewiesen hat. Das ist Bamberg 2016: Brad Wanamaker, Nikos Zisis, Janis Trellniks und als Scharfschütze draußen Lukas Steiger.
0: Ja, das ist wahrscheinlich das Team, was jedem erstmal sofort in den Sinn kommt. Das ist eine Mannschaft gewesen, eine der besten Mannschaften der BBL-Geschichte, der auch im im Rennen gewesen drum. Und also ich würde sagen, da geht wenig drüber. Wir haben noch zwei andere Teams, die wir gleich auslisten, aber das ist ein Team oder eine Guard-Rotation, die ja auch in der Spitze so gut ist. Also Brad Wannemaker, was ist aus dem geworden? Ein veritabler Euroleague-Spieler, ein NBA-Akteur. Äh, über Nikos Sieses muss man, glaube ich, nichts sagen. Spitzname Herr der Ringe sagt alles, äh, wie viele Meisterschaften er gewonnen hat, wo er überall gespielt hat. Und das ist mit Luca Steiger, einem der besten Dreierschützen aller Zeiten. Äh, Janis Trenix, absoluter Top bbl spieler zu seinen Bestzeiten und da müssen die anderen Jungs überhaupt erstmal hinkommen. Das weiß noch nicht, mal, ob sie das Potenzial zu haben, vielleicht schon, aber dass auf den Punkt wirklich alle Guards dieses Niveau haben und sich auf der Höhe ihrer Schaffenskraft oder kurz davor oder kurz dahinter befinden, das ist glaube ich etwas, was es nur ganz selten gibt. Wir haben jetzt mal noch zwei weitere Beispiele mit der Bitte um Entschuldigung an vorherige Generationen, was einerseits daran liegt, dass wir selber nicht den Erfahrungsschatz der Jahre 1990 und davor aufweisen können und dann andererseits, andererseits natürlich auch die Bundesliga da nicht sonderlich äh, fürsorglich umgeht mit ihrer Geschichte. Es gibt ja berühmtermaßen da keine Daten vor 1997 oder 98 und auch keine wirklich tiefgehenden Archive, das ist ja auch leider hinlänglich bekannt, aber die zwei Mannschaften, die wir da nennen können, der, der erste Vertreter Alba Berlin 1997 mit Sascha Obradovic, der gleich auch noch im zweiten Team vorkommt, Marco Pesic, Mita Demire, Dražen Tomic und Henrik Röde 97, ein Monster-Team auf jeden Fall in der Zusammensetzung und ja, zwei der Jungs haben wir auch im zweiten Kandidat, nicht wahr?
1: Ja, da haben wir uns die Mannschaft von Rheinenergie Köln rausgesucht, 2005. Obradovic-Pesic war dort auch das Duo, dazu IMAC, Emmanuel McElroy, einer der besten Verteidiger überhaupt in der BBL in den letzten 20 Jahren und JJ Strasser. Also auch das eine veritable Guard rotation und Sascha Obradovic, man muss sich dessen Erfolge wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt ist er ja aktuell als Coach äh, heiß im Geschäft bei der AS Monaco. Der ist Weltmeister 1998, der ist Europameister 95, 97 und 2001. Also das ist wirklich ein Spieler gewesen aller 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 erster Sahne. Dazu Marco Pesic auch ähm, ein Spieler, der mit allen Wassern gewaschen war. Mita Demirel dabei. Ganz spannender Spieler, ein begeisternder Spieler. Also das waren schon auch gerade Rotationen, die sich wirklich haben sehen lassen können und die eben auch Erfolg hatten. Also Bradovic bei Alba Berlin natürlich auch mitverantwortlich für den ein oder anderen Titel in der Hauptstadt.
0: Definitiv. Also da müssen die Bayern-Jungs erstmal hinkommen. Wenn sie das schaffen, dann kann man glaube ich sagen, haben die Bayern... Ähm eine sehr gute Chance, deutscher Meister zu werden und auch in der Ju-League
1: zu viel zu bringen. Ja, dann könnte es über Platz 10 hinausgehen.
0: <lacht> Definitiv.
1: Genau, aber sollten euch auch noch äh, Spieler, Rotationen einfallen aus den letzten Jahren oder Jahrzehnten, Easy Credit, BBL, lasst uns das gerne wissen. Diese drei Teams, die wir jetzt mal genannt haben, waren wirklich schnell Brain Braingestormt, wenn das so, wenn man das so sagen kann. Also, wenn, er, wenn wir jemand vergessen haben, der vielleicht komplett offensichtlich ist, schreibt uns auch das. Ähm, wir haben es nur mal versucht, in Beziehung zu setzen mit der Rotation, den die Bayern im kommenden Jahr aufbieten werden, die ohne Frage spannend ist, aber, Rupi hat es gesagt, die sich erstmal beweisen muss.
0: So ist es. Wir haben uns bewiesen gerade, oder? Fand ich. Guck mal, wir haben es auf wundersame Weise fertig gebrannt. hier fast eine Stunde zu reden, Weiß nicht wie das möglich war, also kann ja sagen, Stacki stand hier so als Soufflöse zur Verfügung und hat uns die ganze Zeit die Worthülsen zugeworfen. Ja, aber wir haben das doch, haben uns doch ganz vernünftig gemacht hier, oder?
1: Ja, absolut. Also der Schwabe war verzichtbar.
0: Ja, Ein der Geiziger Schwabe, er es auch mit seinen Worten
1: darum. Eben, eben. Also, nein, Stacki, wir vermissen dich <lacht> natürlich, wir hoffen, du hörst diese Folge. Und ansonsten hoffen wir, dass wir uns in der kommenden Woche wieder hören, denn am Wochenende werden wir beide uns wieder treffen. Rupi, zur nächsten Aufnahme so des Transfer-Updates.
0: Ja, mal schauen, was bis dahin für Transfers und Gerüchte zustande kommen. Ob der DBB mal wieder irgendwas Nettes produziert. Da geht es ja auch mit großen Schritten in Richtung WM. Ich glaube, da kriegen wir auch noch die ein oder andere spannende Geschichte zu hören. Auf jeden Fall. In diesem Sinne
1: bleibt uns gewogen und... Wir hören uns ganz bald wieder. Ciao, ciao.
0: Herzlichen Dank. Macht's gut. Ciao.